0: Så läser jag från Lukas, Evangelium, kapitel 17, vers 20 och framåt. Det har rubriken När Guds rike och människosonen kommer. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med egna ögon. Ingen kan säga här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han, det skulle komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosonens dagar, men inte får det. Man ska säga till er, där är han, eller här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Till liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont. Så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till en dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde planterade och byggde men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och savel från himmelen och gjorde slut på dem alla likadant blir det den dagen då människosonen uppenbaras
1: God morgon. Jag tror att alla människor behöver någon form av hopp för att kunna leva. Om inte morgondagen väntar på oss tappar vi liksom bort meningen med det vi gör idag. Eller om jag till exempel tilltalar någon så gör jag det. I hopp om att själv bli tilltalad tillbaka. Jag sträcker ut min hand, förväntar jag mig att den andra ska sträcka ut sin hand till mig. Utan det här ständiga framtidshoppet som liksom driver våra liv framåt. Jag att livet lätt förlorar sin mening. För de som lever i nöd och saknar framtidshopp kan livet ibland reduceras till en kamp om överlevnad från stund till stund. För andra som kanske har det bättre ställt men ändå saknar hopp så riskerar livet snarare att förvandlas kanske till ett ständigt sökande efter stundens tillfredsställelse. Eftersom det är det enda vi har om framtiden inte finns. Om vi saknar hopp. Men om vi bär på ett hopp om en framtid. Så kommer det vi hoppas på att påverka hur vi lever. Vad vi hoppas på styr till stor del vad vi lever för. Man skulle kunna säga att det är framtiden som ger nuet dess mening. Och Jesu återkomst är på sätt och vis den kristna trons sätt att gestalta liksom det ultimata hoppet. Alltså den framtid som ger allting som har hänt det sanna mening, hela historien. Allting sammanfattas i Kristus, skriver Paulus. I alla berättelser är ju det sista kapitlet eller den sista filmsekvensen som liksom avgör innebörden av allt det som har hänt tidigare Det är inte förrän vi kommer till slutet till den avslutande scenen som vi förstår vad allt det där andra egentligen betyder Vi får ett perspektiv Vi förstår filmen, romanen eller vår egen livshistoria för den delen, i ljuset av slutet, i ljuset av det vi hoppas på. Och Dagens text där Jesus talar om Guds rikes ankomst och människosånens uppenbarelse tror jag kan hjälpa oss att se våra nuvarande liv i ljuset av framtiden. Texten är uppdelad i två frågor om framtiden. Den första gäller när Guds rike kommer. Och den andra när människosånen ska uppenbaras. På den första frågan svarar Jesus att Guds rike inte kommer på ett sätt så att det syns. Ingen kan säga, här är det. Nu händer det. Eller, det här breder ut sig. Det ser man klart och tydligt. Guds rike kan inte förutses genom att vi observerar vad som händer i världen. Vid ett annat tillfälle beskriver Jesus Guds rike som ett frö som gror i jorden. Det är liksom dolt för våra ögon, men det växer likt väl. Samtidigt verkar Jesus hävda att Guds rike redan är här. Guds rike är inom er, säger han. Eller mitt ibland, är det är en annan översättning. Så det är redan här, men det ska också komma en dag. Jesus lärde ju sina lärjungar att be, låt ditt rike komma. Och tack vare hoppet om att Guds rike en dag ska komma fullt ut, att det ska fullbordas, så kan vi redan... Nu leva i detta hopp. Återigen, det är framtiden som ger dess mening. På den andra frågan, den om människosånens uppenbarelse, svarar Jesus något annorlunda. Han ger i och för sig liknande varningar för folk som ropar, nu kommer han. Spring inte dit de pekar. Rusa inte efter dem, säger Jesus. Men anledningen i det här fallet är inte som en Guds rike att hans ankomst eller uppenbarelse skulle vara dold på något sätt. Att den skulle ske i smyg eller inte kunna observeras. Men den ska ske lika tydligt som en blixt lyser upp natthimlen. Den sker plötsligt, men det är ingenting någon kan missa. Men trots Jesus förmaningar har folk inte kunnat låta bli att försöka förutsäga eller rent av förutspå kristlig ankomst. Jag tänkte att jag skulle berätta om några kända förutsägelser. När folk verkligen har sprungit dit det har pekats. I vissa fall har det nog inte gjort så mycket. Det kan rent ha fungerat som en katalysator och gett kristna energi. Att evangelisera eller ta sin tro på större allvar. Men ibland har besvikelsen över felaktiga förutsägelser lett till att människor tvärtom har tappat sin tro. Och i några fall har det fått katastrofala följde med krig och blodspillan som resultat. Men jag tänkte börja med en besvikelse. Den stora besvikelsen The Great Disappointment i USA under väckelsen på 1800-talet. Hundratusentals människor var övertygade om baptistpredikanten William Millers förutsägelse. Han hävdade att Jesus skulle komma tillbaka senast den 21 mars 1844. Datumet flyttade senare fram till oktober. Men när det inget inträffade då heller utbröt en oerhörd besvikelse bland hans anhängare. Precis som många andra hade Miller baserat sina förutsägelser på Daniels bok i Gamla testamentet. Och anledningen till att man så ofta går till just Daniels bok är att Jesus beskrev sig själv som människosånen. Och Människosonen är en gestalt från Daniels bok där det finns drömmar nedtecknade om Människosonens ankomst. Det talas även om att templet ska få sin upprättelse efter 2300 kvällar och månar. Och när Miller räknade om dessa dagar till år, eftersom ett år är som en dag för Gud, så landade han i år 1844. En annan vers i Daniels bok som ofta hänvisas till är den om att de heliga ska vara utlämnade under en tid, under en tid, två tider och en halv tid. Det. det har tolkats som tre och ett halvt år. Vilket blir 1260 dagar. Och det här talet intresserade man sig för även i den islamska världen. Den persiske profeten Bab som grundade Bahaismen eller bahai religionen på 1800-talet räknade 1260 år från Muhammeds födelse. Det vill säga enligt islamsk tideräkning. Och vilket årtal tror ni man landar i då? 1844 Men det är inte bara i USA eller i Iran man har sysslat med förutsägelser. I Sverige har vi vår egen Emanuel Swedenborg. En stilig gentleman. Han påstod att den yttersta domen ägde rum redan under hans livstid på 1700-talet. Men inte i den fysiska världen utan i andevärlden. Jesus kom enligt honom tillbaka, inte personligen. Utan som en uppenbarelse som hjälpte Swedenborg att förstå Bibelns andemening. Mm. Och hundra år före det har vi Isaac Newton. Kanske ett något oväntat namn. I det här sammanhanget. Han är mer känd för sin gravitationslag. Inte gravitetslag Som jag råkade säga i högstadiet. Det fick jag äta upp kan man ju säga. Jag blir fortfarande lite nervös när jag uttalar ordet. Gravitationslag. Hur som helst. Newton var också intresserad av de här grejerna. Han tog också fasta på det här talet 1260. Från versen att de heliga skulle vara utlämnade under en tid och två tider och en halvtid. I sina dagböcker, alltså personliga dagböcker, så spekulerade han för sig själv att den här 1260 år långa perioden av fördärv Måste ha påbörjats år 800. Och varför just 800? Kan man ju undra. Vad var det som hände då? Jo, det var då som påven i Rom krönte Karl den Store till kejsare av Rom- att kyrkan slog sig ihop med den politiska makten var för Newton höjden av förderv. Efter 1260 år av detta så landade Newton i att Gud kommer att gripa in och göra någonting nytt år 2060. Alltså från 800 till 1260 år, det blir 2060. Som 37 år får vi se om Newton hade rätt eller inte. Det är sånt här vi inte får lära oss i skolan. Jag skulle kunna fortsätta med många fler. Christoffer Columbus är en annan som var väldigt passionerad för det här. Men vi nöjer oss här tycker jag. Min poäng är att hela kyrkans historia är full av såna här berättelser. Det förekom till och med i de allra tidigaste församlingarna som Paulus grundade bara några decennier efter Jesu död och uppståndelsen. Två av hans brev till de kristna i Thessaloniki finns bevarade i Nya Testamentet. Och där var man övertygad om att Jesus skulle komma tillbaka när som helst. Så Paulus var tvungen att Reda ut lite olika missförstånd. Vissa av församlingsmedlemmarna hade nämligen slutat att arbeta. Eftersom Jesus ändå skulle komma tillbaka vilken dag som helst. Deras syn på framtiden formade med andra ord hur de levde i nuet. Fast när Herren dröjde och de äldsta i församlingen började dö av ålder. Verkar den här vissheten ha övergått i oro? Hur ska det gå för de som har dött? Kommer de också att bli räddade? Och inte blir det bättre när några börjar påstå att Herrens dag redan har inträffat. Att Jesus redan skulle ha kommit tillbaka som en tjuv i natten och vi har missat honom. Paulus har ett och annat att reda ut för att lugna församlingen. Han skriver bland annat så här. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst, då vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda om man hänvisar till anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit. Och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Jesu återkomst, människosånens uppenbarelse. Ska skapa hopp. Inte rädsla eller oro. Men innan jag går inför landning vill jag först bekänna- ett par saker. Att förbereda predikan är något jag tycker väldigt mycket om. Det hjälper även min egen tro. Men den här veckans förberedelser har varit en enda lång vånda. Jag är nämligen fullt medveten om att jag antagligen har låtit om inte hånfull, så åtminstone nedlåtande mot alla dessa troende som har fått sina förhoppningar krossade genom kyrkans historia. Det är inte min mening. Jag ser nämligen mig själv som en av dem. Jag tror och hoppas också. Precis som dem. Visserligen tycker jag att man ska vara försiktig med profetiska förutsägelser. Om man kommer med någon slags profia som inte slår in behöver man ta ansvar för vad man har sagt eftersom det får verkliga konsekvenser för människors tro. Om vi bara säger esch, jag gissar fel. Älskar vi verkligen vår nästa då? Det andra skälet. Till min vånda under. Predik och förberedelserna man så alltså utöver att jag kan ha låtit nedlåtande mot syskon i tron som har gått före. Det har med evangeliet att göra. När jag predikar så är det viktigaste för mig att predika evangeliet. Och vad menar jag med det? Det finns många sätt att beskriva det kristna evangeliet på. Att Jesus har dött för våra synder och uppstått för att ge oss evigt liv. Men för att få lite bättre grepp om de här goda nyheterna så kan man också kontrastera evangeliet med det som i Bibeln kallas för lagen. Till exempel Tio Guds bud. Att inte döda eller ljuga. Och så vidare. Israeliterna fick också väldigt specifika bud. om Att omskära sina nyfödda pojkar. Bara äta viss mat och hålla sabbaten. Jesus sammanfattar allt det här. Hela lagen. Alla Guds bud. Med att vi ska älska Herren vår Gud- och älska vår nästa. Det är själva andemeningen av lagen av Guds bud. Att älska Gud och älska vår nästa. Det är vad vi ska göra för Gud. Och andra människor. Det som kallas i Bibeln är med andra ord någonting gott. Eftersom det är Guds uppmaningar till oss människor om hur vi kan leva ett gott liv- Evangeliet däremot handlar inte om vad vi gör. Eller vad vi borde göra. Evangeliet handlar om vad Gud gör och har gjort för oss. Är ni med på skillnaden? Det är därför som vi kallar det för goda nyheter. Det här har Gud gjort för oss. Han har förlåtit oss, sänt sin son till världen för att förena sig med människan, dö och uppstå och ge sitt liv till oss. Om det är sant så är det väldigt goda nyheter. Det är inte en uppmaning. Det är goda nyheter. Det är evangelium. Och Så läser jag dagens text och undrar... Vad är evangeliet i det här? Jesus ger ju mest en massa varningar till sina lärjungar. Spring inte dit de pekar. Rusa inte hit och dit. Men så läser jag några rader längre ner i samma tal. En av Jesus mest återgivna repliker i alla fyra evangelierna. Så det var antagligen något som Jesus tyckte var väldigt viktigt- Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister det ska rädda det. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister det ska rädda det. Här fick jag min tankeställare. Använder jag, eller vi som kristna, Bibelns böcker eller Jesus ord som ett sätt att försöka bevara vårt liv? Det är värt att fundera på. Går vi på gudstjänst för att försöka bevara vårt liv och inte mista det? Jesus sa att den som misste sitt liv ska rädda det. En frestelse som uppstår om vi lever enligt våra egna bestämda tidsramar, kallar det förutsägelser eller vad ni vill, är att vi då kan bli beräknande. Låt oss säga att Newton skulle ha rätt. Och Kristi återkomst inträffar år 2060. Det skulle betyda att vi har 37 år på oss att leva som vi själva vill innan vi behöver omvända oss. Eller om vi tror att Jesus inte kommer tillbaka medan vi själva är i livet. Så kan vi tryggt vänta tills vi ligger på dödsbädden. Innan vi överlämnar våra liv. Vi riskerar att bli beräknande. Och som jag sa i början av predikan: det Den framtidsbild vi lever med kommer att forma hur vi lever i nuet. Det är framtiden som ger nuet dess mening. Men Jesus säger alltså. Att den som mister livet ska rädda det. I Matteus evangeliet står att den som mister sitt liv för min skull. För Jesus skull. Han ska finna det. Om vi överlämnar vårt liv till Jesus. Verkar alltså Jesus lova att vi ska bli räddade. Till det verkliga livet. Det eviga livet. Problemet är ju bara... Att vi är så dåliga på det. Åtminstone jag. Så envisa. Att bevara våra liv så som vi själva vill. I praktiken ber vi kanske rent av. Låt min vilja ske. I himlen så som här på jorden. Istället för tvärtom. Men Gud vet allt detta. Gud vet precis hur vi är. Det var därför Jesus valde att dö i vårt ställe för att ge oss Guds eget liv. Jesus miste sitt liv och blev räddad. Och som kyrka är vi kallade att leva i väntan på att Gud ändå ska fullborda sitt verk på teologspråk eller kyrkiska talar man om Guds frälsningsverk själv föredrar jag att kalla det för Guds räddningsaktion och under tiden medan vi väntar på att Gud ska fullborda sitt verk att människosånen ska uppenbaras eller som Paulus uttryckte att vi ska samlas hos Kristus medan vi väntar så bjuds vi in att låta Kristus uppståndelse framtid forma hur vi lever redan här och nu. Det är Kristus, han som är vår framtid, som ger vårt nuvarande liv dess sanna mening. Låt oss be. Tack, Fader, för hoppet om en framtid genom Jesus Kristus. Hjälp oss att vänta vaksamt, att låta ditt eviga liv, ditt rike, ta plats i våra hjärtan. Hjälp oss att leva ut denna vår framtid i Kristus redan här och nu. Och tack för att du tar emot oss när vi faller. Tack för din barmhärtighet. Att du inte sände din son för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Låt ditt rike komma på jorden så som i himlen.
0: and